0: Вы слушаете подкаст «Пираты и корпораты» с легендарным Максом Битом. Добро пожаловать на борт.
1: Знакомьтесь, это Денис Смирнов, блокчейн-аналитик, ресерчер, DeFi DAO NFT-консультант, евангелист криптовалют. По другую сторону находится Макс Бит, ведущий рубрики «Пираты и корпораты» на комьюнити хаб. Денис много в чем разбирается – и в DeFi, и в DAO, и в NFT. Но почему он в этом разбирается? Что им движет? Высоко поднятое в правой руке горящее сердце с желанием внедрить технологии децентрализации? Или не менее жгучее желание заработать на этом деньги? Так или иначе, этот путь освещен благодаря технологии. Этот путь проходит по траектории пулей. Выстреленный из пиратского мушкета и прошедший сквозным через дыру в груди отсутствующего сердца корпората. Этого пути еще нет, и уже нет. Добро пожаловать! Вы в комьюнити хаб. Макс Бит, тебе слово.
2: Друзья, всем привет! Всем привет! Легендарная рубрика сериал Пираты и корпораты. Сегодня расширяем немножко формат, как сообщили уже, как Саш только что объявил. У нас Дэн Смирнов, я рад его слышать здесь. Мы вот пришли к идее, что сегодня мы немножко поменяемся с Сашей местами. И я сегодня буду больше слушать, а Саша будет больше задавать вопросы. Посмотрим, что из этого получится. Но вы помните, ваша задача решить пират или корпорат Дэн Смирнов – ну и в зависимости от этого проголосовать, а голосование уже придет к тому, что он получит ту самую метку, пираты или корпоратов. В общем, Саш, все сейчас в твоих руках, вам удачи, я здесь с вами, будут вопросы, обязательно задам. Ну и вам, всем, кто нас слушает в прямом эфире, это советую, поднимаем руку, задаем вопросы. Именно поэтому мы здесь в данный момент на Дискорде, для того, чтобы напрямую можно было общаться с нашими экспертами. В общем, поехали.
1: Довольно неожиданно, на самом деле я об этом узнал ровно за полчаса до начала этого эфира. Я напоминаю, что в прошлом выпуске Макс Бит беседовал с Алексом Петровым, и сообщество проголосовало в большей степени за пират 60%, а за корпоратов 40%. Со слов самого Алекса Петрова, это как нельзя кстати отражает его суть. Так, в гостях у нас Денис Смирнов, Макс объявил. Денис... В общем, привет в
0: первую очередь, как твои дела? Привет-привет, рад слышать, э, спасибо за приглашение, дела потихоньку, э, продолжаем развиваться вместе с рынком, скажем так
1: Слушай, в связи с этим у нас коротенький вопрос, у нас вот смотри, мы все начало этого года беседуем про DAO И вот с этими всеми DAO и регулированием мы, кажется, стали несколько забывать про DeFi это точно история, не про тебя. Расскажи последние новости, что там вообще в DeFi творится, какие последние новости, которые смогут повлиять на развитие рынка в 2023
0: году. Ну, во-первых, я бы не отделял бы тему от темы децентрализованных финансов, потому что это все-таки скорее такие неразделимые вещи, а говоря про рынок DeFi в целом, ну, пока еще на рынок активно действуют все те новости, которых мы натерпелись еще в 2022 году, и их последствия нам придется еще довольно долго разгребать. Но как говорил гидши все, что тебя не убивает, делает сильнее, поэтому в долгосрочной перспективе очередная криптозима, очередное падение, это лишь время для разработки и подготовки перед следующим рывком. А в сообществе все нормально, DeFi живее всех живых, и несмотря на кажущееся падение интереса к сегменту, на самом деле все продолжает развиваться, причем более того, в сообществе происходят достаточно интересные вещи, например, как следует из недавнего годового отчета Миссари, внезапно вы что три крупнейших приложения на базе блокчейна Ethereum, это Uniswap, это Lido, это OpenSea, внезапно стали в совокупности генерировать больше ежемесячных сборов, чем, собственно, генерирует сама платформа. И потихоньку мы наблюдаем, как вот с вот этого L1 начинает перетекать активность в решении второго уровня. Мы видим увеличение активности на полигоне, мы видим увеличение активности в L2-сетях, таких как Optimism, Arbitrum и тому подобное. Сегодня снова всплыло такое понятие, как upchain, когда приложение запускает собственную сеть, чтобы получить больше контроля, как это, например, сделала биржа DYDX, которая запустила новую сеть на платформе Космос. И, скорее всего, в предыдущем году мы увидим развитие этих трендов. Больше решений второго уровня, больше апчейнов. Не могу не упомянуть то, что в 2023 году после долгого, долгой-долгой разработки, еще с 2016 года из с режима выйдет проект Лист, который как раз-таки создает эти самые апчейны, причем старается сделать это в максимально простом режиме. Также ждем больших релизов на как раз-таки в том же самом Космосе и Польке, и будем видеть, скорее всего, больше гораздо экосистемных решений, которые также выглядят весьма многообещающими. Вот в 2022 году хотелось бы отметить такие платформы, как, например, Аптос и Sui, которые очень интересно заявили о себе и, я думаю, продолжат делать это дальше. Еще интересно, как развивается, например, платформа Тон, которую, что уж греха таить, многие, которые многие относились к определенным, с определенным недоверием, но те релизы, которые продолжают и продолжают там выходить все больше и больше говорят о том, что перед нами никакой тандердок, а вполне себе полноценный игрок на рынке. А если, наверное, говорить про прикладные какие-то вещи и непосредственно возвращаясь к тематике там, децентрализованных организаций, я бы, наверное, выделил тренд на Web3 Social. Или, как многие называют, так называемый десок или Decentralized Society, то есть децентрализованное общество, которому нужны различные механизмы, построенные на принципах Web3, построенные на принципах децентрализации и дающие большую свободу и гибкость для взаимодействия между участниками сообщества. Наверное, как такие бы тренды выделил. Спасибо большое тебе
1: за ответ. Слушай, и в связи с этим, как бы, вот такой вопрос. А много а, проектов, которые действительно прорываются. Вот ты про Aptos упомянул, про тот же самый. А какие а, главные проблемы в DeFi, по-твоему, есть на данный момент и как они решаются? Если ли нерешенные на данный момент проблемы и что вообще мешает их решению? Что может остановить вот этот вот а, просто поезд экспресс?
0: Отличный вопрос. Думаю, мне сразу прилетит одна из двух меток, но я бы одну из основных проблем все-таки назвал бы регуляторику. Пока еще, увы, в этой области наблюдается, ну, что уж греха таит, разброты и шатание, и, собственно, во многом как раз-таки именно это и говорит о том, что рынок DeFi, ну, в какой-то мере лихорадит. Мы видели, что в прошлом году произошло с торнадо кэшем, и, в принципе, вся эта ситуация очень ярко показала сообществу, что традиционная экономика очень крепко держится за свои позиции, и зачастую заигрывать с такими вещами не стоит, поэтому я думаю, вот в качестве основной проблемы, которую вот именно сложно решить, потому что все остальное, все, что у нас есть, это трилема блокчейна, проблемы децентрализации и тому подобное, это все решаемые технические задачи, которые для любой адекватной команды инженеров лишь вопрос времени. А вот регуляторика и тому подобное, это гораздо более сложная вещь, с которой нам всем придется так или иначе взаимодействовать, и я думаю, всем нам, как это, придется довольно долго бороться за децентрализованные финансы э, в различных судах традиционных в течение ближайшего... ближайших лет. Вот. Ну и, естественно, проблемой, которая еще есть остается, является тот самый adoption. Я является даже скорее не adoption, а пользовательский опыт при взаимодействии с приложениями. Потому что, ну, несмотря на то, что индустрия прожила уже больше 10 лет, несмотря на то, что DeFi уже почти там к юбилею движется. До сих пор пользоваться приложениями достаточно сложно и крайне важно, чтобы появлялись какие-то вещи, которые были бы более удобны для использования не теми самыми гиками и евангелистами, а именно простыми людьми, которые а, могут получить от этого какую-то пользу. Ну и, наверное, треть проблема, довольно забавная, которая всплыла в совсем недавнее время, это, собственно, децентрализация, чтобы, как, как бы это ни парадоксально не звучало в разговоре про децентрализованные финансы, а, но это становится все более и более важным фактором, и зачастую вопрос о истинной децентрализации продолжает всплывать все чаще и чаще. Прямо сейчас вот на наших глазах э, тем, кто интересно, может просто ознакомиться с этим, происходит достаточно интересный такой псевдокорпоративный конфликт в governance юнисвопа Если кто не в курсе, то несколько там, недель назад э, команда разработчиков Plasma Finance разместила объявление о том, что они готовы развернуть юнисвоп на платформе BNB Chain. И сообщество, которое достаточно позитивно восприняло это решение, потому что, ну, BNB — достаточно активная сеть, и еще один достаточно крупный игрок, еще один конкурент для PancakeSwap, а там будет совсем-совсем не лишним, естественно, эту возможность поддержало. Но финальное голосование, которое должно было, собственно, разрешить команде разработчиков этот процесс инициировать, встретило достаточно необычное противостояние. В результате выяснилось то, что команда фонда Адрес Гурвиц, который является одним из крупных, крупнейших, собственно, инвесторов в Uniswap не просто контролирует достаточно большой объем токенов, но и, по сути, может достаточно серьезно влиять на мнение сообщества. И как раз-таки именно адрес Ингуровиц выступил против этого предложения. И вот прямо сейчас в сообществе наблюдается достаточно интересная битва между, собственно, корпоратами и децентрализованным сообществом. За то, как же, собственно, должна эта модель децентрализации Uniswap а на BNB-чейне выглядеть. Причем, что интересно, камнем преткновения стало даже не сам факт uh, переноса Uniswap на BNB Chain, здесь как раз-таки uh, в сообществе придерживает, ну, есть консенсус, а выбор uh, моста, который необходим для того, чтобы, собственно, governance работал и управляющие токены могли действовать и в той, и в другой сети. И... Сообщество предложило один вариант решения для мостов под названием Вормхолл. А Адрес Ингурвиц, который оказался крупным инвестором в другое решение, под названием Layer Zero, собственно, пытается протащить своего кандидата. И из-за этого мы наблюдаем вот такие публичные корпоративные войны, что достаточно интересно. само по себе достаточно интересно. А главное, исход этого действия тоже будет достаточно показательным для всего децентрализованного сообщества. То есть
1: пираты и корпораты, Дэн, фактически выходят на новый уровень уже, да? Да, Получается, что да так. по сути, да. Знаешь еще, что интересно, кстати, вот ты обозначил три главные проблемы DeFi. Ты обозначил, первая проблема это регулирование, вторая проблема это недружелюбный пользовательский интерфейс. Как вот сказал один мой товарищ, он повторил фразу моего деда, без бутылки не разберешься. И третья проблема это, как ни странно, вот но проблема с децентрализацией. И вот это вот самая корпоративная война в Юнис Знаешь, что интересно, мы с командой. Очень долго думали над тем Что какой тренд вообще в принципе будет Преследовать нас в ближайшее время Как создатели, собственно говоря Подкастов и мы поняли что Ближайшее наше будущее Определено именно симбиотическими Взаимоотношениями с нейросетью То есть человек соответственно Взаимодействует с нейросетью И получается какой-то готовый классный результат Собственно тот же самый вопрос Про три главные проблемы я задал В OpenGPT и вот какие проблемы Она обозначает Первая проблема — это безопасность. В DeFi часто встречаются уязвимости и хакерские атаки, которые могут привести к потере средств пользователей. Вторая проблема — недостаточная децентрализация. Некоторые DeFi-платформы слишком зависимы от нескольких участников, что приводит к риску централизованных атак и монополизации. Третья проблема — это недостаточное регулирование. Дефай сектор все еще находится в стадии развития и не имеет формализованного регулирования, что приводит к неопределенности и риску для инвесторов. В связи с этим вопрос к тебе, Денис. Если бы была возможность решить всего одну проблему раз и навсегда в DeFi, но при этом оставить
0: нерешенные навсегда другие, что за проблему решил бы ты? Я думаю регуляторику. Я не могу согласиться с тем, что остальные проблемы останутся в этом случае нерешаемыми. Если проблему с регуляторикой мы сможем каким-то образом решить, я сейчас не говорю про там какое-то конкретное решение, но в принципе, если эта проблема будет решена, то сообщество уже неоднократно показывало, что и в техническом плане, и в плане управления, в плане вот этого достижения децентрализации, у него все хорошо. Поэтому решим проблему с регуляторикой и остальное придет само, на мой взгляд. Хорошо. хорошо. Большое спасибо тебе за ответ. И
1: Коротенький БЛИЦ у нас в конце этого блока будет. Какой DeFi тебе ближе? Нецентрализованный и безопасный или опасный, но децентрализованный? Опасный, но децентрализованный. Хорошо. Какой DeFi тебе ближе? Недостаточно регулируемый но и безопасный или регулируемый, но опасный?
0: Регулируемый, но опасный или нерегулируемый, но безопасный. Ага. Странная формулировка. Естественно, Это точно. Естественно, регулируемый и безопасный, очевидно. Ой, Нерегулируемый и безопасный, если так звучала оригинальная формулировка. Он не так звучал. А можешь тогда еще раз повторить, пожалуйста? Хорошо. Опасный и нерегулируемый или безопасный, но регулируемый? Опасный, но нерегулируемый. Потому что на базе опасного и нерегулируемого можно создать безопасные и регулируемые решения. А вот имея уже зарегулированную систему, условно сделать шаг вправо, шаг влево будет гораздо сложнее. Мы это прекрасно видим, потому как развивались, например, технологии для контроля интернета в том же Китае и во всем остальном мире. Те, кто заранее подсуетился и успел в тот момент, когда интернет только развивался, создать инфраструктуру для той самой великой китайской стены, сейчас мы видим, действительно может э, регулировать интернет на территории Китая. А те страны, которые не успели это сделать, Продолжают, как бы они могут строить свои регулируемые истории, но э, джина обратно в бутылку не загонишь уже. Mm -hmm. Так,
1: и последний вопрос из блица. Какой DeFi тебе ближе, децентрализованный и
0: нерегулируемый или централизованный, но регулируемый? С подковыркой вопрос на самом деле Естественно, а мне, мне лично ближе децентрализованный и нерегулируемый Но я не уверен, что здесь, в принципе, такая дихотомия возможна Я уверен, что эти две вещи могут вполне спокойно сосуществовать вместе угу. Спасибо за ответ Так, а мы
1: можем запустить сейчас голосование в Дискорд Прошу его запустить обязательно И, Макс да. Если есть какой-то итог по этому блоку, пожалуйста, подведи. Или, может быть, есть какой-то
2: вопрос. Вопрос больше. Пожалуйста. Смотри, Дэн, вот у меня такой вопрос, которым я уже довольно-таки давно сижу и обдумываю его. В эфире я, по-моему, не говорил про это, но, в принципе, просто давай подумаем, и мне интересно твое мнение, что ты думаешь по этому поводу. Значит, смотри, где-то в конце октября, вот прям в самом-самом, был такой твит. Есть такой человек по имени Рон Хаммонд директор по связям с правительством в блокчейн Association. И вот он тогда написал твит, и там очень длинное, длинное обсуждение было о том, что, в принципе, принятие закона, который называется DCCPA, я думаю, что ты слышал, что именно так он называется, в общем, это тот самый закон, который должен регулировать крипту. Вот он тогда писал, что возможность принятия такого закона – это 5-10%. То есть э, вероятность регуляции, соответственно, она вот такая на данный момент. Почему он так говорил? Он говорил так по нескольким причинам. Первое, это то, что э, сегодня лоббисты в Соединенных Штатах, а также донаторы партийные, в том числе знаменитый кучерявый донатор, который был, был основным донатором Джо Байдена, для тех, кто не в курсе, да, то есть Сэм... Бэкман это один из основных донаторов Байдена. Так вот, они все в крипте. Помимо этого, существует еще огромное количество политических фигур, которые в крипте. И если вы слышали, то, опять же, Сэм недавно, сегодня, вчера, заявил о том, что он ждет от политических фигур возвращения тех миллионов, которые ушли к ним на донаты. Ну и, соответственно, получается у нас картинка, что, в общем-то, политическая вся струя, она напрямую связана с криптой, и регулировать ее, во-первых, неинтересно, а во-вторых, очень опасно, и поэтому предполагается, что как в 2021 году, да, была вот эта вот попытка быстро внести этот закон, который должен был пролететь буквально сразу все чтения и быстренько его опрувить. В конечном итоге это не прошло, и сейчас выглядит так, что над этим законом даже никто не работает, поскольку, как минимум, на данный момент, да, несмотря на все трения в Конгрессе, этот закон, он, в принципе, важен для обоих политических направлений, и для демократов, и для, соответственно, консерваторов. То есть получается, что по факту по факту этого закона мы можем ожидать бесконечно потому что так случилось что он получается попал между двух стульев то есть казнить нельзя помиловать и тут вопрос где запятая. что ты думаешь по этому поводу в какой перспективе вообще в принципе ждать этой регуляции про которую ты сейчас так много сказал и которая настолько казалось бы необходимо но при этом мы без нее спокойно живем спасибо
0: ну, безусловно, мы без нее спокойно живем. Более того, я еще раз повторю то, что само по себе сообщество, децентрализованное сообщество уже неоднократно показывало, каким образом оно может реагировать на самые разные вызовы, как оно может координироваться и каким образом эта регуляция может исходить изнутри. Когда я говорил про э, регуляцию э, в целом, я говорил о том, что нам нужен в принципе правовой фреймворк. Я не говорил о том, что обязательно там, мы должны что-то запретить или не знаю, эфир признать, ценные бумаги и так далее и тому подобное. А, нет, мы видим на примерах достаточно большого количества государств с достаточно лояльным подходом к регулированию криптовалют, что если это разрешить и дать этому спокойно развиваться, то те преимущества, которые децентрализованные технологии принесут, в том числе для традиционных экономических и политических моделей, и могут быть весьма и весьма полезными. И да, на самом деле, это очень хорошую тему поднял с местом FTX э, с и этим самым законопроектом, потому что, если я правильно помню, если бы крах FTX не произошел, то как раз-таки та самая кучерявая голова бы могла и оказаться условно на месте, там, скажем так, одного из окончательных редакторов этого закона и, и, в принципе, одним из его конечных бенефициаров. И невольно задумаешься э, о положительном э, эффекте от э, краха FTX. Естественно, не говоря уж о том, что как бы, компания, которая ведет подобный риск-менеджмент и, в принципе, все эти косяки, которые за FTX оказались, она должна была выплыть на ружу рано или поздно и тому подобное. Вот. Поэтому я не говорю о каком-то запретительном обязательном регулировании, но какой-то правовой фреймворк, который должен быть адекватным, который должен позволить участникам рынка просто играть по понятным правилам. Он, естественно, необходим, Потому что это во многом та самая педаль газа для индустрии, которая позволит как раз-таки ввести туда то самое огромное количество людей, которые на сегодняшний день о крипте даже могут не знать. То есть я рассматриваю регуляцию здесь исключительно в таком формате, который позволит большому количеству людей прийти в эту индустрию. Макс, ты получил полный ответ на свой вопрос?
2: Ну, что там я? Я-то главный зритель, главный слушатель. Насколько полный или нет, пускай поднимут руки, если есть кто-то, у кого есть еще дополнительные вопросы по этому или не поэтому этой теме. Самое время.
3: Да, у меня есть вопрос. Всем привет. Кто меня не знает, я комьюнити-менеджер про и у меня вопрос по поводу великого китайского фаербола. Вот. Но он был бы невозможен, если бы не было там огромного количества технологических компаний, которые содействовали к тому, чтобы превращать людей ну, по сути в, в рабов, да режима. Ну, мы сейчас не касаемся ульгуров, которые работают на огромном количестве технологических заводов. И у меня вопрос. Таким образом, DAO и децентрализованные финансы могут помочь противостоять такой тоталитарной машине, где каждое твое действие, каждое твое включение VPN, либо же каждое твой выход за пределы одного района
0: может произвести к максимально плохим последствиям. Хороший вопрос, спасибо. Ну, во-первых, что такое ДАО. ДАО для сообщества это дополнительный механизм координации, который может помочь вывести это сообщество, в том числе и от взгляда, от пристального взгляда большого брата, в том числе. Каким образом ДАО может помочь конкретно в случае с Китаем? Вопрос достаточно сложный, потому что в уже зарегулированных сообществах, там, где гайки уже закручены, децентрализованные механизмы действуют не так быстро как это не парадоксально, хотя они позволяют как раз-таки осуществлять вот эту координацию сообщества. И что мы, кстати, уже много раз видели во многих странах, когда участники могли координироваться, например, при акциях протеста даже в условиях полного отключения интернета. Была такая программка, по-моему, названием FireChat, которая позволяла через Bluetooth поднимать некий аналог мэш-сети и позволять людям продолжать общаться между собой. Такой прям вот идеальный децентрализованный механизм общения в вакууме. Поэтому, мне кажется, это как раз-таки возможность выйти из-под этого взора цензуры и взаимодействовать с дополнительным уровнем и экономики, и дополнительным уровнем сообщества.
3: Роман, мы ответили на ваш вопрос? У меня дополнение. То есть уже в существующих тоталитарных режимах мы, к сожалению, не сможем исправить эту ситуацию, да, потому что ну, там слишком много регуляций. Я понимаю, что тут известный случай, когда в Пекине или в Байджине, короче, начались э, протесты, э, китайская власть начала спамить в Твиттер огромное количество порнографии с такими же тегами, которые спамили протестующие. Как вот здесь условный
0: мастодон бы, ну каким образом он бы э, Боевалый. О, а здесь, кстати, вот здесь легко отвечу. Собственно, та часть, про которую мы говорили, про Web3 Social и связанные с этим возможности, как раз-таки позволили бы очень легко поднять систему, которая бы легко обеспечила бы фильтр подобных вещей ровно за счет... Ну, например, каких-нибудь неперемещаемых nft с правами, с репутацией. Собственно, здесь как раз-таки Web3 Social, SBT, Verifiable Credentials и тому подобное, мне кажется, сыграло бы очень-очень неплохо. Вообще, концепция, когда мы можем знать о человеке какую-то информацию без раскрытия персональных данных, это вполне себе ключ к взаимодействию в межгосударственной среде даже в условиях тотального контроля, мне кажется. Это шикарный ответ. Спасибо вам огромное. Все, не буду отвлекать. А мы
3: продолжаем
1: наш подкаст. И у меня...
2: Ты знаешь, я хочу кое-что добавить, Саша. Добавь. Я вот верю в историю Давида и Голиафа. То есть в данном случае вся вот эта история, которая происходит в Китае. Ну и вот сейчас есть еще два государства, которые стремятся к тому, чтобы прийти к тем же самым результативностям, что есть у нас сегодня в Китае. Я думаю, что... Найдется тот самый Давид с парчой э, и выбит этот самый глаз. Вся эта система, ты понимаешь, она вся построена таким образом, я, наверное, и тебе, и Роме говорю, да? Она построена таким образом, что, в принципе, все вот эти вот болты в механизме, они идут с самого низа до самого верха. Если ты выбиваешь средний уровень, то, в принципе, весь механизм останавливается и восстановить его невозможно. Теперь вопрос в том, что вот Китай закрылся, и вот сейчас он пытается открыться, а ему не дают открыться. И мы сразу же видим, как там начинается бурление. Слишком, слишком тонкая черта. И как раз вот та самая модернизация, та самая сфера, назови ее, высших технологий, да, в которой работают те же самые уйгуры, хотя я так понимаю, что они как раз паяют чипы, да, то есть они их не создают, они их паяют. Она все-таки привела, довела вернее, китайского пользователя на сегодняшний день до какого-то уровня, который наверняка выше, чем у, например, какого-нибудь среднего жителя... Ну, никого не хочу обидеть, просто скажу Албании, окей? То есть, грубо говоря, накапливаются знания, накапливаются понимания, потому что есть много запретов, то есть это надо же понимать, как это обходить. И каждый запрет, который ты заставишь, все равно ищет поиск, есть как обойти это. И в конечном итоге часть из них находит, потому что если в курсе вы или нет, да, ну, например, тот же самый AliExpress, там черных продаж столько же, сколько и белых, несмотря ни на что, и уже годами они пытаются это каким-то образом прибрать к рукам, эти трубы, и эти трубы все равно не даются, и через них есть огромное количество выкачивания валюты, выкачивания денег из Китая, а они пытаются это остановить. В общем, я к тому, что... Народ обучается, и если крышку закроют очень плотно, то, скорее всего, быстрее взорвется котел, чем будет какой-то поиск саб-решений, да, дополнительных решений. А там уже, конечно, на обломках почему бы не дал. Они очень близки к, вообще, к жизни внутри кооперативов, вообще, в принципе, своим жизненным путем. Поэтому я вот вижу где-то там, где-то посередине. Все, не прерываю. Спасибо.
0: Могу только добавить, все мы в это верим. Так, по
1: голосованию. 12,5% в чате Дискорда считают, что требуется регуляция. 12,5%. 37,5% считают, что необходимо обезопасить средства пользователей. И 50% считают, что нужна большая децентрализация углов. В последнем ответе, Денис, ты начал говорить про NFT. И как знал, как знал ведь, ей-богу, а? потому что именно про это мы и собираемся разговаривать во втором блоке. Хайп по NFT закончился больше года назад. Мы видим небольшую и, вероятно, кратковременную оттепель на рынке. Как считаешь, станут ли NFT теми самыми прекрасными подснежниками, которые расцветут? Или все обойдется старой поговоркой «Весна покажет, кто где срал». Что думаешь по этому поводу?
0: Безусловно, с хайпанут. Только что значит хайпанут? Ну, то есть у меня нет никакого сомнения, что именно NFT станут там, тем самым треугольным камнем для вот, построения глобальных децентрализованных структур. Можем называть их, не знаю, сообществами нового типа, государствами или как, как угодно еще. Если я верно помню, по-моему, Степа Гершуни отлично выразился, что чтобы построить полноценную программируемую экономику, нам нужно всего два элемента. Первое это, собственно, цифровые активы, все эти деньги, токены, всякие реальные активы токенизированные, токенизированные акции, квартиры, ну и так далее и тому подобное. А вот вторая важная вещь, без которой этого невозможно построить Это децентрализованная репутация Где как раз-таки должны быть различные ончейн, проверяемые факты И вот здесь как раз-таки разойдется полностью все возможности для NFT Так что вот этими прекрасными подснежниками станут не просто токенизированные картинки Ими станут карты доступа, ключи к сообществам, цифровая репутация Права собственности на цифровые и реальные объекты ну, естественно, у всех из них будут красивые картинки, но картинки далеко не главные Цифровое искусство уже получило свою пользу от нового формата и теперь дело за всем остальным миром Поэтому, наверное, я бы так
1: как-то это сформулировал Благодарю тебя Давай-ка я задам тебе, Дэн, следующий вопрос Назови, пожалуйста, три сферы, в которых сама технология NFT, это я не про красивые картинки говорю Будет востребована и необходима в ближайшие 5-10 лет Как ты это видишь?
0: Ну, как я уже сказал, основной бенефициар формата в ближайшие годы – это то самое децентрализованное общество, где, по сути, мы получим новый формат, ну, назовем это цифровые паспорта. Второе направление, как, я, как мне кажется, это токенизация объектов реального мира при наличии адекватной правовой базы это позволит решить огромное количество проблем в существующих рынках и сделать эти рынки гораздо более удобными, доступными и ликвидными. Ну и третье, наверное, все-таки еще раз цифровое искусство. Оно точно останется и будет развиваться дальше. Слишком уж востребован рынок и слишком уж необходимы этому рынку новые форматы, а творцы просто не упустят возможности попробовать себя с новыми медиа. Собственно, NFT уже давно некорректно называть цифровыми картинками, это уже давным-давно интерактивные динамические объекты, и искусство не стоит на месте, продолжая развиваться в какие-то совершенно уже безумные истории. Я еще помню, в том году часто ставил в пример коллекцию OG Crystals. Это, если кто не знает, коллекция кристаллов в виде NFT-токенов, которые меняли свой внешний вид в зависимости от разных ончейн-факторов. То есть если вы являетесь владельцем этого кристалла, и при этом у вас, например, на кошельке лежит криптопанк, то у этого кристалла через некоторое время вырастает, ну, скажем, там, зеленая часть. Если на кошельке есть довольно большое количество транзакций или куча эфира, то там он начинает становиться красного цвета. Ну и так далее. Плюс уже сегодня есть огромное количество различных э, цифровых объектов, которые там меняются в зависимости от времени суток, от страны, в которой они экспонируются Ну и так далее и тому подобное То есть именно с точки зрения цифрового арта Здесь далеко еще не паханное поле Поэтому, наверное, вот так То есть децентрализованное общество Объекты реального мира И цифровое искусство uh -huh. Благодарить. Аден,
1: был задан точно такой же вопрос В OpenGPT И я хочу тебе сказать, что Как минимум на 33% вы схожи Первая сфера, в которой будет востребована NFT по мнению OpenGPT, это искусство и культура. NFT позволяет создателям искусства и культурных продуктов защищать свои права на авторство и продавать уникальные экземпляры своих работ. Вторая сфера – спорт и интертеймент. NFT может использоваться для продажи уникальных видео или аудиозаписей, спортивных или развлекательных событий. И третья сфера – коллекционирование и инвестирование. Может использоваться для управления передачей уникальных коллекционных предметов таких как карты, монеты, комиксы и другие редкие предметы. Но я думаю, здесь можно подтянуть за уши и как раз вот такие токенизацию реальных физических активов использовать. Вопрос к тебе, Денис. Как ты считаешь, Дэн, как популяризировать NFT для сообщества без раздутия мыльного пузыря, который
0: один черт лопнет? Да, тем больше юткейсов что NFT – это не просто пузырь на э, картинках странных обезьян, хотя, опять же, обезьяны здесь некорректный пример, обезьяны – это прекрасный пример как раз-таки программы лояльности на блокчейне. И вот как раз за счет таких сервисов мы увидим реальную ценность формата когда вот сейчас, например, есть отличный проект под названием Digenscore. Это, по сути, цифровой паспорт для децентрализованных финансов. Если ты за последний год там, взаимодействовал с различными децентрализованными протоколами, этот сервис позволяет показывать тебе твой рейтинг. А, а дальше на основе этого рейтинга ты можешь в определенный момент времени сминтить себе неперемещаемую nft нефтишку. то есть говорить о ее ценности здесь, прямой ценности здесь довольно странно, но наличие этой nft на твоем кошельке открывает тебе доступ к огромным количеству различных бонусов закрытых сообществ доступа к бета-версиям ну и так далее и тому подобное и вот это это та ценность собственно когда часто говорят о сообществах часто звучит вопрос типа за что люди готовы платить внутри сообщества а люди лучше всего готовы платить за чувство сопричастности когда они чувствуют себя частью чего-то и вот nfc в качестве ключей доступа или там, возможности дать что-то своим владельцам это как раз тот самый золотой ключик, как, как мне кажется, который, собственно, и приведет сюда больше людей. А стоимость этих nft это уже дело, даже не 10 Это здесь вообще не важно. Благодарю тебя. Так, а подскажите, есть ли у кого-то вопросы
1: с сообщества, может быть, сейчас? У меня есть.
2: Ты посмотри, Роман. И О,
1: Роман, комьюнити менеджер, пожалуйста. Есть такой проект, он называется Блокбар.
3: Вот. Там э, NFT-шка супер э, с суперэлитным алкоголем. Как вы думаете, у такого есть будущее? Ну, то есть это не какой-то закрытый это а Просто вы покупаете nft и, может быть, когда-то там заберете эту бутылочку, которая представлена этой nft -шкой. У них есть коллаборации и с панками, и коллаборации с э, обезьянами. Ну, такие достаточно серьезные ребята. И они больше такие, как супер-классическое сообщество Сомелье, хотя очень-очень нишевое. Вот. Хотел
0: бы узнать, если будущее вот такого Хороший вопрос с точки зрения, является ли аудиторией этого сообщества исключительно сомелье и тому подобное. Или все-таки это какая-то граничная история между криптосообществом и потребителями алкоголя, условно. Потому что, честно скажу, я про проект раньше не знал, вот сейчас открыл, и они дают возможность бесплатно заметить как раз-таки на шку тем, у кого есть обезьяна на пашельке. Вот это как раз отличный пример того, каким образом сообщество взаимодействует друг с другом и расширяются, при этом не теряя свою собственную аудиторию. И давай вас Возможность как раз-таки э, получить доступ к каким-то ограниченным вещам, той части сообщества, которой действительно это нужно. А с точки зрения использования NFT как токенизации объектов реального мира, да, я абсолютно верю в эту историю. Она точно должна появиться, и она уже неоднократно себя успешно показывала. Просто единственное, что на сегодняшний день это э, всегда соотносится как бы, к довериям комитенту. То есть мы можем пользоваться вот этими токенизированными объектами реального мира только до тех пор, пока верим, что за этим стоит какая-то централизованная компания, которая э, централизованно нашу nft поменяет на тот объект, о котором они нам заявляют. Спасибо вам за ответ.
2: Дэн, да, смотри, у меня несколько вопросов. но по последним новостям, по повестке, да, у нас есть, возможность Amazon и eBay, которые борются друг с другом, значит, Amazon запустил предприятие по работе с цифровыми активами, инициативы по NFT ожидаются уже весной. Ну и при этом они пишут, что компания активно работает над э, инициативами Web3. Это как бы один. Два – это та же самая история практически, которая у нас происходит с eBay. Он, э, как ты знаешь, приобрел nft marketplace и тоже говорит, что нанимает людей в направлении Web3. И теперь третья часть – это Walmart, который тоже присоединяется к этой истории, подал заявки на товарные звуки, связанные с криптой, метавселенами и NFT. В общем, короче, три основных серьезных маркетплейса Соединенных Штатов, они борются друг с другом и пытаются урвать вот этот вот кусок. Это то, что касается маркетплейсов больших, глобальных, и все они говорят, что они будут работать над Web3. В ту же очередь сегодня Lou да, выпустил коллекцию NFT вместе с японской художницей. Не знаю, в курсе нет, я ее и Косама. И Новоградс по этому поводу сказал нам всем, что, друзья, еще 10 лет, и NFT это будет везде. Ну, вот практически то же самое, что ты говоришь. Как ты считаешь, переход на веб-3, на рельсы веб-3 э, и взаимодействие с NFT, оно возможно со стороны как раз вот таких вот крупных мастодонтов, с которыми вот как раз мы боремся и со всем их миром веб-2. Они могут ли быть теми самыми ведущими для этого перехода. Или это просто, опять же, какая-то попытка хайпануть, и они понимают сами, что им не выгоден Web3.
0: Это, безусловно, попытка хайпануть. Они абсолютно точно понимают то, что им внутри Web3 не выгоден, ровно по той простой причине, что для любой централизованной корпорации децентрализация своей модели управления — это, скорее всего, последнее, на что они пойдут, потому что это бы означало передачу доли от собственного дохода в руки сообщества. Но именно такие компании могут стать той самой путеводной звездой, за которой пойдет массовая аудитория и которые увидят, что за условно централизованными, то есть я не знаю, в каком формате и Amazon и eBay будут реализовывать эти вещи. Пока что мы из крупных кейсов, когда большие компании э, выходили на рынок NFT и действительно пытались что-то сделать, ну можем привести в пример, наверное, каких-то крупных игровых издателей, например, Ubisoft в свое время тоже запускал NFT marketplace игровых активов э, и если кто не помнит нет, эта штука называлась кварц. Скажем так, сообщество ее не очень благосклонно приняло, потому что за якобы идеей с NFT-шкой и якобы децентрализацией всей этой модели на самом деле крылась возможность по, по сути, продажи еще раз тех, тех же самых лутбоксов, которые у сообщества уже в кости в горле стоят. Поэтому я бы не говорил здесь о полноценной децентрализации. Ее здесь, скорее всего, и не будет. Но возможность привести сюда большое количество людей — это однозначное благо. Собственно, если мы посмотрим, опять же, на события прошлого года и вспомним такой проект, как «Степан», который, ну, я думаю, сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, то что, по сути, он является такой прекрасной моделью панзиномики то есть проект, который строится исключительно на... Э, несмотря на то, что он имеет продукт и объединяет вокруг себя большую аудиторию, тем не менее, финанс финансовые точки зрения — это, по сути некий частный случай пирамиды, потому что токен утилизируется либо для того, чтобы э, заработать больше токенов на следующей итерации, либо для того, чтобы продать его э, новой аудитории. И, с одной стороны, это не очень хорошая история. Но, с другой стороны, благодаря Степану в крипту пришло такое количество народу, что мы, ну, чтобы по-хорошему, ни один проект до этого, наверное, в таком количестве не приводил. И тот хайп, который он создал, позволил достаточно существенной части этих людей открыть для себя не только Stepan, но и открыть для себя, собственно, блокчейн Solana и огромное количество других проектов, которые там есть. И я уверен, что для многих из этих людей Stepan не стал конечной точкой, а стал именно точкой входа. И точно так же для многих людей такой же точкой входа станет там, Amazon, eBay, LVM и там кто угодно еще из всех тех крупных брендов, которые на сегодняшний день пробуют воду в NFT.
2: Макс. Так а что, Макс? У нас же все в твоих руках. Я жду, что ты скажешь, ты что я скажу.
1: Да это понятное дело вам.
2: Ну вопрос по ответу ну, прекрасно. Вопрос, я же не, не оценивал Может быть ответы. у тебя
1: появилось какое-то дополнение?
2: Наша задача оценить, корпорат или пират все-таки, э, Дэн. Или... Ну и я думаю, что ответом сейчас можно было как-то определяться. Ах вот оно ты что у нас.
1: Решил скинуть с себя ответственность. Окей, okay, хорошо, у нас есть еще один человек, который хочет задать вопрос Может быть и не человек, может цифровая сущность, там какая нибудь алгоритм, робот, может быть взаимно Тебе
0: слово в общем Взаимно пока что молчит если что, я могу зачитать этот вопрос, в принципе, потому что он довольно адекватный, хотя и довольно технический. Дэн, пожалуйста, птичка на хвосте принесла. Вот такой вопрос. А, хорошо, если это тот самый вопрос, о котором я думаю, то вопрос звучит, как я что-то слышал про передачу в одной NFT сразу нескольких активов, как токенов, так и коинов в разных сетях. Правда ли это? Ну, отчасти да. Сегодня есть достаточно большое количество проектов, которые исследуют, как же NFT, что же NFT из себя может представлять. Есть, например, прекрасный русскоязычный проект Envelope, который как раз-таки реализует возможность добавлять в NFT дополнительные активы. То есть, например, вы можете взять какое-то количество собственных токенов, засунуть их в NFT, например, закрыть их таймлоком и отправить кому-либо в виде такого подарка, который он может распаковать только через некоторое время. И, в принципе, ну, не будем забывать, NFT это просто смарт-контракт. Логика внутри конкретного токена может быть совершенно произвольный и здесь формат реализации может быть практически любым единственное я честно скажу я не слышал про возможность одновременной передачи э, таких активов сразу в разных сетях но cross нефти nft тоже достаточно активно сейчас развивается и мосты для цифровых активов тоже довольно активно появляются.
1: Угу. благодарю тебя за ответ вы можете написать этот вопрос в майнчате и я его обязательно задам за вас а пока что у нас Блиц по NFT Дэн Да Да или нет? Митил ли ты собственной коллекции? Да Есть ли у тебя NFT? Тупой вопрос Получается, что да Держишь, чтобы продать на следующей волне Или наслаждаешься фактом
0: обладания? Здесь сложно ответить однозначно. Скорее нет и нет. Во-первых, потому что соулбонды сложно продать. А так в последние где-то пару месяцев я в основном занимаюсь новым проектом, который мы делаем. Это тестирование механизма отмены краши и взлома протоколов, которые мы, собственно, сейчас пытаемся создать. Это в большей степени такое тестирование. А честно скажу, каких-то NFT-шек в долгосрок, вот, э -э которые стоит ждать. Где я жду, когда они взлетят и будут стоить сотни денег Нет, такого не держу Подводим итоги голосования по NFT Был вопрос, что для тебя
1: NFT 9 человек проголосовало, что это полезная технология Один человек, что это хайп для иксов И ни один человек не проголосовал, что это приятная глазу картинка Хотя, возможно, это все, наверное, может сочетать все вместе То есть, Наверное, надо было множественный выбор здесь поставить ну да ладно. Мы переходим к третьему блоку. Дэн, вопрос. Состоишь ли ты в DAO? Если да, то зачем? Если нет, то
0: почему? Да, состою. Да, в нескольких. Где-то как постоянный контрибьютор, где-то как временный... Каким-то сообществам в принципе, помогаю появляться. У меня одно из э, направлений работы за последние где-то полгода-год выстроилось то, что я как раз начал помогать сообществу найти те инструменты, которые им помогают децентрализовываться и становиться более эффективными. Ну и вопрос, почему потому что это, во-первых, невероятно прикольно видеть, как сообщество может организовываться и создавать какие-то новые ценности без э, какой-то централизованной истории. И, наконец, потому что я верю в то, что децентрализованные сообщества это ключ к его дальнейшему развитию ровно по той простой причине, почему Web3 это, на мой взгляд, неизбежный следующий этап развития интернета. Точно так же, как бы любое сообщество так или иначе, на мой взгляд, рано или поздно в какой-то вырожденный формат. DAO так или иначе перейдет. То есть DAO неизбежно? Да, 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 да. да. Или неизбежно, а точнее правильно сказать. В той или иной мере я уверен, что с массовым приходом в App 3 так или иначе все сообщества будут в той или иной мере использовать те технологии, которые дает DAO.
1: Коротенький вопрос тебе есть а, из нашего чата. Если уместен вопрос про место AI в DeFi, каково будет влияние сбалансирует эта технология или даст крен в сторону децентрализации? Что думаешь по этому поводу? Это не короткий
0: вопрос. Это вопрос, на который имеет смысл делать вообще <с отдельный <с выпуск. У меня нет на него ответа, к сожалению. Потому что сегодня, с выходом чат GPT и с появлением всех остальных сервисов с нейросетями, ну, во-первых, стало невозможно давать долгосрочные прогнозы ни про индустрию, ни про, в принципе, жизнь на планете, потому что, ну, вот, внезапно в конце декабря оказалось, что технологическая сингулярность — это не какая-то история, которую мы могли в лучшем случае надеяться дожить до нее в глубокой старости. А внезапно из какого-то гипотетической точки в будущем это вдруг стало делом, ну, скажем, так ближайших десятилетий. Поэтому прогнозировать о том, каким образом AI займет место в DeFi пока что достаточно сложно. Поэтому я бы, наверное, здесь... Я могу порассуждать, а, но это не будет каким-то таким ответом. Скорее всего, мы в ближайшее время будем точно видеть это в формате каких-то рекомендательных историй, точно увидим а, в каких-то скоринговых моделях и в моделях аналитики, куда зайдет дальше, пока вообще так сложно говорить. Но невероятно интересно увидеть, куда это все пойдет
1: Слушай, а давай я еще пару экспертов позову И мы на эту тему плотненько раздуем Но как-нибудь в следующем подкасте С превеликим удовольствием Да, окей, хорошо а Я пока что прошу комьюнити менеджмент запустить голосование про DAO в Дискорд Слушай, а, знаешь, вот я когда готовился к этому подкасту Я вспомнил одну интересную штуку У Эдди Мерфи а, было вот это старое выступление В этом фиолетовом костюме блестящем Где он еще микрофоном махал Роу выступление называлось была шутка «Да, ты много сделал для меня, но что ты сделал для меня в последнее время?»
0: И вот, внимание, вопрос к тебе «Что ты сделал для DAO в последнее время, да? Ну, например, написал White Paper По децентрализации модели управления и миграции в DAO Для одного, ну, пока не публичного протокола Но скоро который станет публичным еще, наверное, помог паре сообществ влиться в струю, дав им показав инструменты, которые позволят им токенизироваться и более эффективно взаимодействовать. А еще, наверное, из интересного есть такое прекрасное сообщество под названием How To DAO, вместе с которым я не без гордости помог нескольким сотням людей стать ближе к Web3. Собственно, это сообщество, которое запускает формат токенизации образовательных программ и первым курсом выпускает бесплатный и совершенно доступный всем курс по тому, как стать частью, собственно, веб-3 и тому подобного. Наверное, как-то так.
1: Мне кажется, что примерно вот такие вот штуки а, будут говорить... Знаешь, вот представь, вот, что есть где-то вот отец, да, вот, сидит отец. Вот ему вот там, допустим, там 50-60 лет. У него есть совершеннолетняя дочь. И вот эта совершеннолетняя дочь приводит домой парня. И вот вопрос, вот знаешь, такой вот, ты вот как отец, допустим, задаешь... И говоришь, ты вот чё, вообще, чем занимаешься? Вот твой ответ вот сейчас, вот это вот то, что будут рассказывать парни Родителям этих дочерей лет через 30, наверное Я ничего не понял, абсолютно клянусь тебе Я вот тут услышал публичный white paper Думаю, о, все, моя остановка Я дальше уже ничего не понимаю Блин, круто, круто, круто Слушай, следующий вопрос у меня Зачем мировно, мировому, ну, не равно государственному сообществу нужны дау и как считаешь, может ли быть создано глобальное мировое далко общество, которое сотрет государственные, межнациональные, демографические границы? Что думаешь по
0: этому поводу? Ну, естественно, внутри я верю в то, что рано или поздно мы перейдем от вот этих вертикальных централизованных структур, управляющих к горизонтальным Постоянно перекрещивающимся, динамическим, меняющимся управляющим структурам. Единственный вопрос, когда это произойдет, и здесь довольно сложно давать какие-то прогнозы, особенно вспоминая наш предыдущий разговор про искусственный интеллект и невероятно ускорившийся прогресс. А говоря о том, насколько мировому сообществу вообще нужна децентрализация, я, наверное, опять откачусь чуть-чуть назад про вопрос про Китай и возможность ухода от э, вот этих всех централизованных, решений послежки, как раз-таки децентрализованные возможности здесь открывают огромный путь. И, я думаю, мировое сообщество как бы увид... ну, прекрасно понимает ценность подобных вещей. За ним не заржавеет переход как раз-таки к децентрализованной модели. Понял. Скажи, пожалуйста, тебе знакомо имя Елены Елецкой? Что-то знакомо. Это не твоя бывшая жена там? Это не твоя бывшая точно жена, не моя бывшая жена.
1: <laughs> Сейчас Хорошо. попробую.
0: Нет, не скажу. Если честно, я
1: не, не знаю. Нет, не знаю. Мейнчат плюс Ютуб один и тот же комментарий. Денис Пират. Твой дом тюрьма. Это какой-то код, а? может быть, это что значит? к сожалению, не знаю, кто это Ну, наверное, не тюрьма Скорее, наверное, трюм какой-нибудь В котором перевозят заключенных Продолжаем? Тогда мы Переходим к блицу. Вопрос номер один, Что бы ты выбрал? Биткоин, который Точно будет следовать по графику плана Б, Или мирное небо над головой? Ну, конечно, мирное небо над
0: головой Какие вопросы? Хорошо Дао без децентрализации или децентрализация без дао? <смех> Хороший вопрос забавный довольно, сложно на него ответить, но, наверное, DAO без децентрализации как бы странно это не звучало. Если у кого-то возникнут к этой фразе вопросы, легко могу объяснить, в чем смысл. Как это ни странно, если мы посмотрим на достаточно большое количество успешных на сегодняшний день децентрализованных организаций, изначально они создавались совсем не в децентрализованном формате. Изначально как раз-таки большая часть успешных DAO четко запускалась мудрой рукой своего основателя. Главное, что в них было изначально заложено вот эта точка децентрализации какой-то определенный момент времени. Поэтому DAO да, без децентрализации, повторюсь, как бы парадоксально это не звучало, это штука, которая возможна, а вот децентрализация без децентрализованных организаций, мне кажется, уже не совсем бывает. Хорошо. Задам тебе вопрос, как Тони
1: Старку. Денис Смирнов, консультант DeFi, DAO, NFT, криптоевангелист.
0: А если снять этот крипто-костюмчик? кто то без него. Да, на самом деле, все то же самое. Я еще просто со школы был довольно адским фанатом новых технологий, которые там клинически фанател от прогресса и того, что он с собой несет. И, собственно, крипта это просто проявление того самого прогресса, которое позволяет человечеству стать лучше. Поэтому, если не крипта, наверное, было бы что-то другое, что вот позволило бы человечеству перейти на новый уровень развития. Вообще, я очень люблю всякие истории про оцифровку сознания, искусственный интеллект и тому подобное, но, к сожалению, там все слишком сложно. Слушай, ну у нас есть рубрика запущена, Фьючер
1: Human называется. Вот мы там говорим как раз обо всех вот этих темах. Если будет интересно, то
0: тоже с удовольствием тебя позову. О, с превеликим удовольствием. Это, это тема, на которую готов говорить часами. О, круто.
2: Дэн, скажи, пожалуйста, кто сейчас, по твоему мнению, железный человек в криптосообществе? Ты бы мог бы выделить какое-то имя, фамилию, которую вот ты бы обозначил как вот супергерой на сегодняшний день в крипте? Виталика? Я не знаю, кого хочешь. Для кого-то Виталик. для кого-то. Наверное,
0: Виталика. Угу.
2: По сравнению с кем ты его ставишь на пьедестал? Ну,
0: хороший вопрос. Если мы посмотрим на. Ну хотя ладно, хорошо. Да, Виталик, наверное, даже не, не, не скорее не Тони Старк. Виталик, наверное, ближе к если мы берем историю с Марвелом. Наверное, ближе куда-то к Халку или э, кто там больше был э, в сторону ученых. А если говорить, наверное, про аналог Тони Старка. Ну, наверное, ближе к Сизи, может быть. А
2: Эндрю Хоровиц нет,
0: железный человек. Может быть, может быть. Не, не знаю, здесь довольно, ну, долго, довольно сложно долго говорить.
2: Долго, ты же видишь.
0: По-братски, а Питер Шиф тогда кто вообще? Ох, вообще хорошая, хорошая идея сделать криптокоманду «Мстители» и посмотреть, кто из них кто будет. Не знаю, не знаю.
2: Но ну, тоже оттуда из
0: Роман, у вас включался микрофон,
1: если хотите задать вопрос, пожалуйста, задайте. Да, у меня, кстати, был вопрос по поводу оцифровки сознания. Есть классная книжка, не знаю, читали ли вы ее, называется «Город
3: перестановок». Вот, это такая твердая научная фантастика. И там один человек, он оцифровал себя, и тот оцифрованный человек обозлился на него, потому что он лишил его реальной жизни. Как вы думаете, наши аватары, если мы будем продолжать жить, а аватары будут жить в цифровом пространстве,
0: будут на нас злиться или нет? Или они все поймут. Mm -hmm. Я не думаю то, что они будут на нас злиться. Во-первых, если мы говорим о, о каком-то. Как это General AI, который может себя в какой-то мере осознавать. Как это? Злиться на того, кто дал тебе сознание, в целом можно, но довольно неразумно, потому что если мы берем сознание как наивысшую ценность, доступную в этом мире, то за это можно быть только благодарным. Вряд ли искусственный интеллект, которого мы этим сознанием наделим, будет по этому поводу сильно переживать. Но здесь другой вопрос, что такое сознание? И, и в принципе является ли сознание какой-то отдельной сущностью? Спасибо большое за книжку, теперь я знаю, что я буду читать завтра в самолете. Могу тоже порекомендовать в обратную сторону. Наверное, одна из там, очень популярных книжек по теории сознания в последнее время это Томас Метцингер «Туннель Лего. Собственно, если у кого-то есть большие вопросы по поводу того, что из себя представляет сознание, эта книжка дает достаточно непротиворечивый, но при этом, мягко говоря, неочевидный ответ очень рекомендую почитать, если кто-то с ней не сталкивался. Ну, я, если маленький спойлер, она о том, что сознание как отдельной сущности, в принципе, не существует. И все эти размышления на тему того, будет ли обладать, обладает ли сознанием текущий искусственный интеллект, будет ли обладать сознанием наши оцифрованные версии, они, в принципе, не, не совсем корректны. Но, опять же, это лишь одна из точек зрения. Да, ну, когнитивисты слишком далеко заходят в... В
3: том, что такое сознание. Для того, чтобы узнать, что такое сознание, нам нужно перейти некоторые красные линии да, в этике и эстетике слишком у нас
0: морально настроенное общество для, для изучения искусственного интеллекта. С одной стороны, да, с другой стороны есть очень много разговоров о том, что сознание это так называемое эмерджентное свойство любой сложной системы, и в тот момент, когда условно мы к тому же самому чат GPT дадим огромное, 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 там невообразимо по текущему мнению количество мощностей, то некий аналог сознания может там сам по себе зародиться. А вот что, что произойдет в следующую секунду Уже сказать будет довольно сложно Тут, кстати, есть противоречие, Потому что
3: существуют философские зомби Которые вроде бы обладают сознанием Ну, типа,
0: картинкой, стимулятором Но да. не являются сознательными людьми Совершенно верно а еще есть прекрасный просто парадокс китайской комнаты, про который, если задуматься достаточно глубоко, то за начинаешь задаваться вопросом, а, а что, собственно, у нас в голове происходит. Но да, когнитивистика невероятно интересная штука. Единственное, будучи не технической дисциплиной, это все больше про философию и такие разговоры более праздного характера, что ли.
3: Ну, на самом-то деле,
1: философия – это одна из самых важных дисциплин для современного да. интеллекта. Да, безусловно. Даже спорить не буду. Взаимно. Подняли вас на сцену, пожалуйста, задавайте вопросы. Мне интересно было бы услышать э, вашу точку зрения касательно того, какими
4: бы чертами вы бы охарактеризовали принцип сознания и мыслительного аппарата, поскольку вот вы и китайскую комнату упомянули, и, например, мнение особо импонирует традиционные как бы, категории, той же психологии, как одной из попыток обуздать, что такое сознание, поскольку она старается все обобщить, и норма обобщенности является как бы, ну, категория здоровья. А если мы, опять же, упоминаем китайскую комнату, то мы можем хоть весь Китай туда засунуть, и он будет любить вождя, и при этом это будет касательно устоявшихся норм, показателям нормальности, показателям э, какого-то осознания. Как, например, опять же, в Третьем Рейхе, кто кричит Хай тот, в принципе, был бы здравомыслящим, хотя на самом деле это было радикально иначе. Вот интересно услышать, что вы подразумеваете конкретно под ос осознанием как, с, э, как таковым, как... Э, там объективизации себя
0: благодаря э, инструментам субъективности. Сложный вопрос, честно. А кто говорил, что будет легко, да? Никто... Ну, да-да-да, сложный вопрос, на самом деле. Ну, он сложный тем, что здесь можно довольно много рассуждать на эту тему, что, 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 собственно, является природой сознания. Ну, если говорить, попробовать максимально коротко, ну, наверное, это фактор вот этого, как бы это получится сформулировать. Факт возможности осознания себя как отдельной сущности. Все остальное, вот и про Китай, и про тому подобное, это уже отдельные какие-то наносные паттерны. Мы же не говорим то, что из... Ну, то есть сознание — это, по сути, платформа, на которой можно взрастить все, что угодно. Дальше на этой базе, добавляя э, определенный жизненный опыт, мы можем выстраивать... Ну, не мы можем, а выстраивается уже какой-то результат. Но по факту та база, которая должна существовать э, в самом основании — это возможность именно осознавать себя как нечто отдельное от э, окружающего мира. Если я верно понял вопрос, просто я прошу прощения, у меня уже два часа ночи. Во-первых, мне лично кажется, что
4: э, при процессе мышления мышление не должно оставлять за, за, за собой последствия такие, что решение становится как бы одним. Мол, если я создаю, э, если я принимаю какое-то решение, и это решение создает только одну возможность, и при том, что в процессе этого мышления я замыкаю себе какие-то пути, пойти к чему-то новому. Вот Мне кажется, что это, в принципе, главная, главная э, концептуальная ошибка, которая заставляет людей деградировать, когда они э, свою картину мира пытаются уложить э, не в множество разностей и всячества, а упаковать это самым энерго самым менее энергозатратным принципом. Но касательно мышления, которое вы описали, как э, отождествление, как осознание себя, как чего-то отдельного, тут, может быть, с психологической точки зрения это немного зацепляет эго, но я вот недавно услышал интересный э, тезис касательно того, что животные тоже обладают э, сознанием, и он был аргументирован э, таким предлогом философским, что с чего вообще мы, решили, что э, сознание – это речевая функция. Э, если вы поняли вопрос, мол, то, что я могу себе речью описать, что я есть, это еще не значит, что, например, кошка или собака, которая де действует уже по физиологическим паттернам, как и мы, мол, нет свободы воли и так далее, но при этом вот мы себя а надо, да, как можем как-то описать, да. Но а с чего э, мы тогда замкнулись в том представлении, что если животные не обладающая речевой способностью воспроизвести себя в том нарративе, в котором мы одной частью своего бытия себя воспринимаем, почему это не может тоже быть формой сознания? Вот это меня очень зацепило и, наверное а ваш рассказ тоже как-то скатализировал эту тему, чтобы развивать ее дальше, потому что, мне кажется, в принципе, способность к изобретению и сама по себе креативность, попытка увидеть, что-то, да, чего э, как бы, видеть было изначально не дано, основываясь на каком-то базисе, мне кажется, это, в принципе, есть, есть потенциал, благодаря которому, как вот предпутеводители каком-то, возможно, путешествия... Э, к принципам сознания также как вот например я писал сочинение и в нем я писал молчу это еще это уже не обезьяны но еще мол и не человек что мы такое некоторое общество эксперимента
0: э, и попытка согласовать каким мы хотим стать интересно еще рассуждение на тему того где проходит граница между сознанием и разумом если в тему твердой научной фантастики Невероятно попсовая книжка Конечно уже но ложная слепота Питера Вотса Как раз очень четко описывающая о том Что разум может существовать и вне, созна и вне категории сознания Как таковых И при этом продолжает развиваться И даже эволюционировать
1: Я предлагаю эту тему раздуть Прямо на нашей автопати Которая пройдет прямо на этой сцене После завершения этого подкаста Последнее, что я хотел бы здесь сообщить Я сделал запрос в OpenGPT по поводу супергероев. И там на роль Тони Старка подошел Илон Маск С Виталиком Бутериным. Ты действительно угадал Дэн, это Брюс Беннер, Чарли Ли это лайткоин, это Капитан Америка. Роджер Вер, глава биткоин, роли Тора и Брэд Гарринг это Рипл. А и Брайан Армсон вообще его что-то женщины заделали черный вдовой. Ну да ладно, речь не об этом. Собственно, что мне есть сказать под конец. А 80% голосующих по ДАО мы задали вопрос, ушли бы вы с родного сердца завода в ДАО? 80% уже в ДАО, нет, завод безопаснее считает 0%, и 20% считают, что они боятся, что им нечего предложить ДАО. Собственно говоря, сегодняшний подкаст, я полагаю, был прекрасным референсом тому, что сообщество само создает контент, потому что именно это мы сегодня сделали. Благодаря прекрасному направляющему Дэну и великолепной поддержке Макса Бита мы сегодня справились. Ну и, конечно же, в роли великолепно задающего вопроса у нас был комьюнити-менеджер Роман. Я всем благодарен за этот подкаст, со всеми прощаюсь, до скорого. Всем большое спасибо.
2: Спасибо большое.
0: Вы слушали подкаст «Пираты и корпораты» с легендарным Максом Битом. До новых встреч!